0: Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez más a otro episodio de La Borra Sanera, con Julio y con José que me acompañan después de un partido caliente una situación que fue para mí inolvidable un Milan que le gana a un Inter después de 10 años en casa del Inter y 4 años que no, le, no se le ganaba al Inter y como podemos ver, Julio tiene hasta la camisa tendida porque la lavó porque quizás de la emoción la sudó Julio y José, ¿cómo están?
1: Hola chicos, ¿cómo están? Feliz y contento de haber ganado el Derby, de que el Milan siga teniendo esta continuidad y nada, algo así asustado y creo que todos lo pasamos mal desde ese primer gol del Inter que llegó y jugadas en los últimos minutos que nos hicieron sufrir, pero al final el Milan ganó y es lo que importa. Aunque igual hay, hay cosas que analizar más a fondo acá en, en la voz razonera.
2: ¿Cómo están Julio y Walter? Yo casi me muero ayer con ese taco de Lukaku al final porque ya nos había pasado antes que todo el tiempo nos empatan o nos remontan o esto, y al final teníamos 10 años que no ganábamos de visitante a, al Inter, curiosamente con un gol de Slatan aquella vez en el 2010, hoy también fue Slata con doblete, ganamos el jugueto esta última vez, y, y bueno, ganamos y, y felicidad total. Hoy también vamos a analizar el partido y vamos a poner en la mesa un tema que está en boga, lo habló Gali, lo habló Pioli, lo habló Ibra, y nosotros también tuvimos esta charla en episodios anteriores sobre si le miran estado o no, capacitado para llegar a ganar el, el, el escueto. Antes, bueno, recordarle que se suscriban al Patreon, ayer estuvimos con los miembros premios analizando el, el partido en vivo, en vivo, estábamos viendo el partido en vivo, analizábamos, gritábamos los goles juntos, Walter se tuvo que salir porque estaba atrasado, tuve que mutearlo, pero al final estuvimos todos allí, estuvimos analizando todo, todo el juego, y, y en episodios anteriores ellos mandaron su nota de voz para, para siempre, les, les estamos dando contenido exclusivo y les estamos dando también, los consentimos de RAS, porque bueno, nos apoyan en todo este proyecto, así que el link está aquí debajo en la descripción para que ustedes se unan se, bueno, se, se unan a Spotify, a Youtube, se suscriban y todo, todo esto ¿Cómo, ¿Cómo vieron el partido? Antes tengo un dato el Milan ha marcado al menos un gol en sus últimos 24 partidos por Serie A bueno, no pasaba esto desde 1973 cuando marcaron en aquella vez 29 goles, eh, perdón, 29 partidos consecutivos Así que, que bueno, desde enero no paramos a anotar goles, justamente desde que llegó el Allí yo no dejo esa otra polémica si somos el o Pioli. Julio, ¿cómo viste el partido?
1: Eh, muy bien. Eh, mencionaste a Pioli y yo la verdad le doy muchísimo mérito a Pioli. Creo que fue una, una de las figuras de este partido porque subo leer el juego, entendió lo que necesitaba el Milan. Algo que me gustó mucho del, del partido fue que el Milan. Eh, ha hecho lo que ha venido haciendo desde que inició la temporada y ha, sido, y ha sido tratar de ganar el partido en el primer tiempo y mantener ese resultado, aguantarlo y cuidando obviamente también a, a sus jugadores y el estado físico. Mencionaste un dato interesante y yo tengo otro más que aumentan más mis expectativas del Milan en la temporada. Ustedes ya saben que yo lo pongo eh, a pelear el escudeto al Milan que ya veo que va a ser un tema de discusión ahora cuando antes lo veían imposible, pero nada... Primera vez desde la temporada 1995-1996 que el Milan gana sus cuatro primeros partidos de Serie A. Esto no lo hacían desde que estaba Fabio Capello como entrenador rosonero Y algo más importante, así como la cerecita bien? del pastel... Bien? <ríe> algo Algo más importante para poner la, la cerecita del pastel es que esto es un hecho que el Milan lo ha conseguido cuatro veces en su historia... Y estas cuatro veces el Milan ha salido campeón en la temporada 1950 y 51, la temporada 1954 y 55 y la temporada 1992 y 93. Entonces quisiera saber de ustedes qué piensan y también que las personas dejen en los comentarios si creen que el Milan va a conseguir esto por quinta vez en su historia y va a mantener esa racha, porque al final creo que es una racha que, que te genera mucha más ilusión de lo que puede ser este Milan.
0: Yo creo que para iniciar, eh, ok, importante lo que tú dices, pero para mí es algo precoz todavía hablar de que el Milan pueda del, del, ser campeón de los Cudetto, porque al final hemos jugado cuatro, cuatro partidos al inicio de temporada, y eso no define nada, porque si tú te recuerdas el Milan de Allegri, el Milan de Allegri perdió la segunda, la segunda jornada, la perdió contra el Chesena, 2-1, que fue cuando llegó latan y el los Cudetto se ganó, o sea... No te digo de que interesante que se siga esta, esta racha, digamos así, pero al mismo tiempo te digo que para mí es precoz, porque un Napoli que le gana 4 -1 a 1 al Atalanta me hace tener mis dudas de decir que somos favoritos. Lógicamente, yo creo que cuando eh, el Leicester, como me decía José, detrás de cámaras le ganó, ganó la Premier League, eh, habían equipos mucho más fuertes que Leicester y al final la ganó el Leicester así que no significa nada, quizás con el Napoli empatemos o, y luego saquemos resultados más favorables y al final sea, sea, sea cierto lo que tú dices, que al final lo, dije, lo dices tú, lo dice Gali Pioli lo nega y lo dice Ibra y yo, así que yo te, te repito, para mí es precoz hablar de que el Milan sea el candidato o que se pueda ganar yo creo que podemos empezar a especular de la jornada 10 en adelante. Cuando ya nos quitemos el Napoli o nos topemos contra un aroma, que ok, que no está muy bien, pero yo creo que es precoz todavía. Estas cosas se hablan más cuando se termina el campeonato invernal. José, ¿tú qué piensas? Yo
2: sigo en lo mismo. Y si luego Julio tiene razón y el destino quiere que el Milan este, cumpla por quinta vez este digamos, este hecho de ganar el escudero cuando ganó sus primeros cuatro partidos, yo no me voy a quejar. Yo bueno, me quito la barba si vamos el escudero. Yo, yo lo que sí creo es que... Guárdenlo, este, eh. Como guárdenlo. dice
0: Walter,
2: me la quito, me la quito, sin ningún tipo de problema. Pero de paso así a cero. Me, me tengo como cinco años, no lo hago. Yo, yo lo que creo es que, que al final el, es muy precoz todo, como bien menciona Walter, la temporada es demasiado larga tenemos la pandemia en el medio, no sabemos si se va a parar otra vez la, la salida que puede pasar, uno nunca sabe. Pueden pasar muchas cosas y, y quizás se para y, y volvemos y, y en vez de proseguir a mejor como pasó en la temporada pasada, decaemos. Son factores que pueden estar en una temporada tan larga de 38 partidos, apenas van 4, faltan todavía 32. Tenemos ahora la Europa League, tenemos la Copa, son son muchos factores, pero claro que sí, claro que ilusiona ganar los primeros cuatro partidos. Yo a todo el mundo le estoy diciendo soy, somos líderes, somos líderes, somos líderes, porque sí. es bonito decirlo. Tenemos tanto tiempo que no somos líderes que uno nos vea, así sea precoz, así sean cuatro partidos, déjame disfrutar el momento porque capaz no, no dura. Eh, quiero darle un poco de, de continuidad a esto con un par de declaraciones. La primera, Filippo Galdi, que estuvo con nosotros hace un par de episodios. Él dice que es una victoria absolutamente merecida, esta del Derby eh, a estas alturas el equipo ha adquirido la conciencia de que de los mismos cuatro primeros, de estar entre los cuatro primeros. Eh, nada se puede descartar en sí, exactamente nada, de ninguna manera, y digo nada que incluso pueden ganar el Scudetto. Esto lo dice eh, Filippo Galli, Slatan eh, Ibrahimovic también eh, dice lo mismo, que... No descarte que se pueda ganar. Pero el Atan lo vino diciendo
1: desde la temporada pasada, que él dijo, sí, si bien. yo estoy desde el comienzo, estamos peleando y el además, Scudetto. Sí. Bueno, sería, sería
2: eso un hecho histórico de, de, de historia del deporte, por lo menos del fútbol, que el Atan venga con 39 años y reviva un <risa> equipo como el Milan, que tiene 7 años eh, en, en las ruinas, entre comillas. Eh, y, que el último, y que el último que ganó, o sea, el último Milan que ganó
0: el Scudetto fue el propio
2: estaba con él, que era el líder. Además fue el Capo Cañeri, el año siguiente que se fue. Stefano Pioli Contradice un poco lo que dice eh, Gali, yo estoy un poco más de acuerdo aquí Con, con Stefano porque él dice que eh, Él trata de bajar los humos Porque claro, no, no, ganamos el derby Nos vemos de mero y tenemos todos todo estos datos Que ya mencionamos Julio y yo anteriormente Y evidentemente nos venimos todos arriba como es normal Stefano Pioli dice que todavía El equipo no está armado para ganar El escuerto, que hay tres, equipos que, o, tres o cuatro Equipos que gastaron más Que el Milan, que el proyecto del Milan Para ganar un, un escuerto es a largo plazo o un, a corto plazo, pero no, a, no de forma inmediata. Básicamente dice que ya para, para él sería ganar, estar entre los cuatro primero y que espera que, que lo esté. Yo sigo viendo al Inter en el papel, al Inter, a la Juventus y a, y a la Atalanta, y mosca Napoli también, eh, equipos muy competitivos que nos pueden este, complicar incluso para entrar a la, a la Champions pero también es verdad lo que le dije a Walter en, en traje de cámara, Leicester en el 2016 en Inglaterra Atlético de Madrid en, en España en el 2014 eh, con plantillas muy inferiores a, a otros equipos ellos lograron ganar la, la, su, la, su liga de forma respectiva y por qué no, el Milan puede este, optar a, a esto si la Juventus no termina de despejar con Pirlo o, o si Conte no termina de dar el golpe que le tienen que terminar de dar al Inter. Maldini lo dijo, que yo lo dije también, el Inter es el único equipo obligado a ganar la salida. es el único, por, por, por jugadores y por técnicos, y por los salarios que se pagan. Y esto es un golpe de autoridad importantísimo del Milan, haberle ganado cómo le ganó. En 20 minutos estábamos dos a 0, y por eso cambió un poco también la, la dinámica del partido, Julio.
1: Sí, y mencionas muchos factores. Factores externos, pero yo me fijo mucho más y yo siempre soy, soy terco en esto y quizá por eso mucha gente siempre me está en contra mía, ¿no? que yo siempre estoy con la terquedad, pero yo prefiero fijarme mucho más en lo interno, en lo colectivo del equipo. Estamos hablando de un Milan donde cada vez que sale a hablar un jugador respalda a Pioli enaltece por así decirlo, eh, la figura de Zlatan, dentro y fuera del campo y siempre mencionan el colectivo del grupo, que yo creo que son cosas que hace mucho tiempo no se veían, no se escuchaban, no se leían en el Milan. Y creo que en este momento pueden influir. Muchos dicen que sí, que, que a nivel de plantilla eh, estamos muy lejos de, de otros equipos. y Exacto, estoy totalmente de acuerdo. Pero yo, yo siempre mantengo también la idea de que si el Milan mantiene el ritmo de cómo viene jugando el Milan puede hacer grandes cosas Walter siempre ha dicho algo y por eso siempre lo recuerda Walter que y es cierto que dice al final esto no deja de ser fútbol podemos tomar el ejemplo de, de la pandemia del parón deportivo que el Milan nadie esperaba que el Milan haga tantos puntos y sin embargo hizo tremendos partidos ante equipos que muy aparte de tener una plantilla superior estaban pasando por un mejor momento entonces yo creo que son, son pequeñas eh, variantes que pueden influir al Milan puede ser un estímulo para que el Milan se motive, y, algo, y también hay algo cierto, y algo que destacar, que lo dijo Brahim Díaz, y es que al final el equipo grande no importa cómo gane, lo que importa es que termine ganando. Y yo creo que la forma, que si no nos gusta que el Milan tenga el balón todo el partido, que tenga la ya son temas muy apartes que se pueden ir mejorando con, con el pasar de los partidos. Ahora, Julio,
2: yo te pregunto, te pregunto, porque tú dijiste en un episodio que sí, que si llega que el Milan estaba para Cuberto. Luego te retractaste y dijiste no.
1: Segundo, en segundo lugar, En segundo lugar, porque claro. no me trajeron el defensa. No me trajeron el y defensa. Ahora, hoy,
2: hoy, somos líderes. En jornada 4, le ganamos el derby al Inter. De de Angeles, no, de, es que, es que
1: José, José Primero, yo, no segundo, voy, yo, no, yo no voy a cambiar no, el sí, argumento
2: Okay. No, escúchame, yo,
1: es, que yo, es que yo no puedo cambiar el argumento por cada partido, porque resulta que hoy puedo decir, con mucha gente claro. que dice, ah, es que el Milan está para pelear el escudero. pero viene la próxima semana y el Milan o pierde y dicen, ah, no, este equipo va a quedar séptimo, ¿me entiendes? Yo mantengo lo que digo y gane o pierda yo voy a seguir manteniendo mi palabra y mi criterio, que yo veo al Milan candidato al escudero, muy aparte del nivel de plantilla por la forma en la que viene jugando. Que más que nada que creo que eso es lo más importante y yo creo que el Milan ahora está teniendo esa suerte de equipo grande, porque tú ves las ocasiones del Inter, y el Inter se comió muchísimos goles, el Milan aprovechó las que tuvo, que era algo que no tenías desde hace mucho tiempo y al final se ganó, que es lo que importa ganando, sea como sea, es como se obtienen los objetivos, obtienes dinero te vuelves un equipo atractivo y empiezas a levantarte al final tomando el ejemplo de Leicester City creo que es lo más claro que en esto todo, todo puede pasar y el Milan no es un equipo de, de, de mitad de tabla el Milan es un equipo que puede pelear cualquier cosa en estos momentos por la forma y los resultados
2: que está teniendo, Walter Walter, yo te, te pregunto también ¿tú, ¿tú de verdad crees que el Inter tuvo muchas ocasiones de gol? yo tuvo muchas ocasiones
0: yo no vi tanto protagonismo ja de Hakimi ja que entró en área y fue su, su digamos, su poca definición la que no nos no, no metió el gol, porque en esa jugada donde Vidal ves a Kimi entrar y lo deja solo a cabecear, porque es a Kimi no la direccionó bien, sino ese, ese, ese era gol, ese era gol cantado. El taco de Lukaku, ok. La otra jugada que se vio en medio, donde Calabria despejó, que despejó mal. Uy, no sí. no sé si se recuerdan que despejó de mal, claro. veníamos de una jugada no, no, no. donde teníamos peligro. Entonces, yo les digo una cosa: el final, antes de nada, quiero tocar una cosa. Curioso, ¿eh? Un chico interista, un chico interista nos escribió, a mí me lo hizo ver Chiara, ¿eh? Yo no lo sabía. Un chico interista nos escribió y nos puso. Él se llama Abraham Rojas. Interesante esto, ¿eh? Ríos. Ríos. Perdón, Abraham Ríos nos puso. Los acabo de conocer y los veo muy optimistas. Terminará como en los últimos cuatro años. Te corrijo, no Toma. terminó como en los últimos cuatro años. Terminó como hace cuatro años. Pero no, no es eso, no es eso. La cosa importante que me gustó, que él en un episodio él puso que nos saludaba la, la comunidad interista de Latinoamérica. Esto para nosotros, personalmente, es importante que hayan chicos del Inter que vean esto, porque al final nosotros somos parciales y lo continuamos a decir. El Inter en la tabla, en la mesa, es mucho más fuerte que el Milan de lo que el Milan es actualmente. Porque yo les quiero decir una cosa, todos estamos contentos y felices y cuando tenemos el, el ánimo hasta 100, tenemos para, para choques y no vemos a los lados. Pero el Inter jugó con una banca obligada, señores. Tenía seis jugadores afuera, de los cuales cuatro eran titulares. O sea, yo les digo, benísimo, ok, ganamos y todo. Pero como dicen en Italia, es una victoria de pirro. O sea, ganaste la guerra, ganaste la batalla, pero no la guerra. Jugaste con un equipo que estaba débil. Aún no lo no sabemos, Walter. A... No, ¿Ustedes bueno. qué tan débil estaba, Walter? Yo, yo les digo que para mí... ¿Cuáles son los cuatro para titulares
2: para mí, que, que dices tú?
0: No estaban, no estaba eh, Varela, Varela no estaba,
2: pero Varela, Varela, jugó. Varela estaba, es que no estaba en la Sensi.
0: No, perdón, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama este? <tose> te, te, eh, digo, eh, eh, te
1: digo, lo, Walter, te digo los que no estaban: Bastoni, Screener, creo Bastoni, que son los jugadores Skrinier. más importantes. Y Screener que, que no venía jugando, Screener que no venía jugando. Pero, pero Bastoni, final,
0: yo, te digo que para, yo te digo que para mí, al final, no ellos jugaron con un equipo que no estaba, no estaba al 100. Nosotros hemos jugado con un equipo que estaba al 100. Nos faltaba Walter. con Revit.
2: Jugamos con Slata, que venía del de coronavirus, y con Romagnoli, que Romagnoli. tenía sin jugar. Sin Revit. Walter. Peor. De hecho, fue Walter, el peor pero... según la Sport. fue el peor puntuado. Sí. Eh, pero, Walter,
1: yo creo que hay, hay algo muy importante que destacar, y es que nosotros a veces creo que somos muy, muy extremistas en este caso, porque nos ponemos a, a ver cosas donde no las hay cuando antes estos partidos no los ganábamos. Yo creo que debemos... Estar contento es que, y pero, pero felices es que da, aprovechar estas oportunidades. Yo
0: te digo, yo estoy contento. Yo fui, hasta ganas de llorar me dieron. Pero <ríe> te digo, <a> Almira <ríe> le faltó definición, porque la jugada de Castillejo y la jugada de Krunich era de cerrar. ¿eh? Más sí, allá estoy de, de que Pioli, para mí, para, Pioli para mí supo leer el partido. Y lo repito, porque hubo gente que nos escribía en el live y nos decía, ¿por qué no Brain Díaz? Y, y les ah. repito yo, les digo, Pioli supo leer el partido y en ese momento no hacía falta Brain Díaz hacía falta un jugador que asecundara a Ibra cuando cogiera la pelota, que Ibra estaba de post. Si Ustedes miran, en la segunda parte, cuando entró Krunic y entró Castillejo, el rol de Ibra era coger la pelota y detener el juego del Inter. Y lo hizo muy bien. Mandar en carrera a Castillejo, y las características de Castillejo, sí. por lo juega mal en ataque, es muy defensivo, y bajaba, y corría, y se iba desde él el... Y yo esto, para mí, más allá de su falta de, de, de definición yo le doy un, tantos puntos a Pioli porque supo leer el partido porque Krunic, a mí no me interesa que me venga a definir, es una jugada que lógicamente un centrocampista de primer nivel quizás te la metía pero quizás que sí, en esa situación te la metía en ese, no, en ese que, que sí, definiendo tampoco
2: es que sea una maravilla
0: pero, quizás no, quizás sí, quizás Tonali sí claro. no sé, el discurso es que eh, mm -hmm. Krunic y Castillejo entraron a hacer lo que tenían que hacer en ese partido y que era darle oxígeno al Milan y lo hicieron, para mí lo hicieron muy bien Pioli le doy mi puntuación para mí estuvo 10 con los cambios porque supo leer al partido desde el inicio a la fin, segunda cosa a resaltar el problema Julio es que yo creo que no hay que caer, yo soy muy crítico porque yo soy así crítico en mi vida yo no es de que porque una cosa me vaya bien, sé que todo me va a ir bien recordate que para ganar se necesita constancia no hay que ganar, hay que ser constante. Ganaste, hay que continuar a ser constante en tu La modo de juego, ahora. en tu ética de juego. No, espera, 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 porque yo te digo que si hubiera cambiado el papel, si Jaquín me te metía ese gol, Entonces yo quiero que, que vayas a ver y digas, "¿Dónde está Wenter, el odio?" Me, dice, me dices me dices eso,
1: me dices eso cuando tú mismo me dices que hablemos de lo que ha pasado, de que no tenemos que ver cosas externas a lo que ha
0: pasado. No, me metió el me gol. Digo, yo estoy viendo, tú me dijiste que estoy viendo cosas para extremizar, te estoy pero por eso, que me, mencionas, arqueo, me mencionas lo de aquí las de arque... aquí
1: me pasó, no pasó es verdad, hay que corregir es pero hay que tú, ir partido a partido estoy diciendo,
0: Julio, Julio, pero si sí, tú me estás diciendo mm. o sea, yo creo que seas un poco más crítico, si yo te estoy diciendo el problema está ahí, no te estoy diciendo hablemos del pasado, no te confundas te digo el problema está ahí si yo te digo que la hemorragia está ahí hay que taparla, no te estoy diciendo una otra cosa, no quiero que confundas Roma con Poma, te estoy diciendo la, el, el, el buco, el hoyo, está en la izquierda y hay Pero, que arreglarlo. O se le enseña más a, a, a Teo Hernández a que cubra, porque, y te doy la palabra José. Sí, sí. A, a mí una cosa que me gusta de Teo es esta. Que si ustedes vieron, del 85 en adelante, dejaba a todos en corrida. Dejaba a todos en corrida. Llegaba tantas veces por el lado izquierdo y entraba por el lado izquierdo, luego se perdía la pelota, lo que tú quieras. Pero al final me gustó que en ese momento de cansancio corría, pero como se ve lo bueno, se ve lo malo. El, el gol, el segundo gol, el perdón, la jugada el de Jaquín, gol del Inter entró de ahí. No, el gol del Inter fue un error entre Calabria y Salamaquer en el lado derecho.
2: A ver, Walter, pero yo lado... que, eh, si tú ves bien la jugada aquí Jaquimic, tú dices la de Jaquimic que cabecea, de, de palomita sí. y la falla. Le ganó la espalda, fue que sí. Si ves no, la, yo la, creo, la, la, yo la creo jugada la de, la de
1: yo creo que era la marca de Teo esa porque que Teo, estaba, estaba
2: Teo se había tirado de central con una línea más justa de, entre tres y se supone que, que sí había quedado con, con, con Hakimi y no lo vio venir no lo vio venir no yo,
1: yo, yo lo creo vi que, que, es que culpable, sí que con estaba Paquilla. con Lukaku con Lukaku, yo creo que Exacto. él estaba fijándose a que entre Lukaku
0: si tú ves desde el minuto 70 en adelante la marca personal de Lukaku fue que sí, y no hizo nada, porque con la maría que cogió, y Pioli no fue estúpido, ¿eh? con la maría que cogió que sí, puso más a riesgo que sí que a Kiar, porque minimizó el trabajo de Kiar porque ayudaba Kiar a era Romagnoli a marcar a Lautaro. Sí, y pero que es sí, que había que, había que, que cerrar líneas, había que cerrar línea, claro, había
2: que claro. las líneas, porque eh, Lukaku tenía vuelto loco a Romagnoli. Más allá de que Romagnoli haya tenido buenas actuaciones, algunas puntuales, donde salió en carrera y se arrastró y recuperó muchas pelotas, el, el partido de Lukaku, para mí fue el Lukaku el mejor del partido. Y en, en general, el partido de Lukaku fue una locura. Tipo te, eh, es increíble ese tipo de delanteros que te desmarca, eh, te pivotea, te, te remata, te abre espacio. A Romagnoli se estaba volviendo absolutamente loco con él y, y es verdad de que luego que sí, quedó en marca con él. Pero bueno, en esta jugada yo creo que, que sí. Más allá, de mi punto de vista, es que sí se, ganó, se dejó de ganar la espalda por Hakimi. Lo que yo quiero decir es que ustedes van a ver cómo Hakimi va a complicar, no solamente a Teo Hernández, Hakimi va a complicar a la Juventus, va a complicar a Mendy en el Real Madrid cuando jueguen en la Champions, porque Hakimi es uno de los mejores laterales actualmente del mundo. No podemos tampoco esperar que Calabria y Teo y Romagnoli, que viene de, de tres meses de... De, sin jugar, vengan y hagan un partido perfecto, yo creo que para mí que hayamos recibido solamente un gol con una delantera como Lukaku y como, como Lautaro y que sinceramente yo sí vi que el Inter dominó entre comillas el partido con la pelota porque en 20 minutos ya estaba 2-0 abajo, entonces no, es lógico que la Nacido lleve al equipo que además funge de local y que además funge como favorito a impulsarse y buscar el partido, por eso ahí cambia el ritmo, y el Milan supo aguantar durante 65, 70 minutos, una ventaja de 2-0, contra un equipo como el Inter de Milán, que es el Serie A entonces en ese, en ese punto yo sí voy a ver en este medio porque creo que, más allá de los errores que hayan podido tener Teo, o, o Calabria, o a mismo Salamacar, que yo también vi que hay algunos errores de él, pero también tuvo otras cosas buenas yo sí creo que hay que aplaudir al Milan porque sacó un resultado a un equipo como el Inter de forma excepcional mostrando otras cosas que no había mostrado en los últimos partidos a mí se me hubiese gustado, o, o pero, me gustó que el Milan haya ido adelante 2-0 con Slatan temprano, pero cambió completamente el, el, el partido cuando estábamos 2-0 en minuto 20, por eso si quizás el partido 1-0 en 60 minutos o 0-0 hasta el minuto 60 hubiésemos visto el Milan jugando de otra manera y por eso hay que juzgar y analizar
0: el partido cómo se dio pero, pero Ahora, por eso le digo o sea, eh, antes, no me antes. hagan ver no me hagan ver como villano o sea yo no es que estoy enojado por el milan no o sea yo no estoy Walter contento. Walter yo, yo te Walter 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 no, Walter No, no. Walter Walter no no, te que ser no, Walter 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 porque si no, no se mejora. Este es un, mi punto personal. A mí me gusta no, 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 aplicar a mi vida. No,
2: Walter. Entonces yo digo: estoy son
0: profesionales, creo que lo hacen. Dime. No, 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 estoy de
2: acuerdo. Yo, pero lo que yo te digo es que también hay que ver el vaso medio lleno. Bueno, yo te entiendo que, que Teo dejó mucho juego, pero estás jugando contra Hakimi sí, y un. Y unos laterales bastante complicados. No, no, no.
1: Yo creo, que, yo creo que hay que ir un poco más a fondo. Y, Walter, no te estoy debatiendo de que no veamos el problema, porque realmente sí lo hay. Pero te digo por qué yo creo que fue el problema. Y es que tenemos que acordarnos que, muy aparte de que Teo no sea un lateral tan defensivo, que ha mejorado, ojo, que es muy importante eso que menciona Walter, de que sabe administrar mejor sus recursos y sabe cuándo mandarse al ataque, cuándo correr, cuándo intentar rematar pero yo en general no vi un buen partido de Teo, y no solo por, a nivel defensivo, que ya te voy a dar una de las razones, sino que yo lo vi a Teo muy inseguro. Muchos balones que pudo haber rematado pero, no lo vi. Yo creo
0: que esto, esto fue una cosa un poco más psicológica, porque cuando inició el partido, recibió un golpe bien duro, Teo, al inicio. Recibió un golpe bien duro, que ya se hablaba de sustituirlo en, 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 al inicio del partido, y luego Teo se paró y jugó y lo vi un poco más temeroso. Yo creo que ese golpe le afectó más psicológicamente que físicamente. Bueno, y eso, eso hizo que bajara su nivel. Pero el problema que yo te digo es que tú me dices, o sea, yo creo que hay que ser crítico, tú me dices que Romagnoli que volvía, y estoy de acuerdo, Ibra que volvía, y estoy de acuerdo, que ahora me decía a mí, Ibra era capaz que cuando tenía el COVID se entrenaba lo mismo, me dice. Porque yo no lo vi, ni Diferente como jugaba antes, como jugó este partido. Yo sí lo, no, lo vi diferente. No, yo lo vi más táctico. Yo, para mí, supo leer. Y al final no le puedes decir nada que esté cansado si jugó 90. Minutos por, eso, cuando por, eso mismo, por eso mismo pero, lo vi
1: diferente. Pero, lo vi más parado. Pero, pero lo hizo bien pero,
0: bien. pero si tú ves todos los partidos, Piore lo quitaba al 70. Piore lo quitaba al, al 75. Esta vez no lo quitó. No lo, quitó, no lo quitó, por lo, lo que, que significa, porque Slatan
2: estaba muerto y lo dijo Pioli. Pero Slatan se... bueno, pidió, no, pidió el cambio, no lo sacó, no lo Pioli quiso dice, sacar. Pioli dice que no lo escuchó, pero no sé si no lo escuchó figurativamente o no lo escuchó de verdad. <ríe> eh, supongo que es que no lo quiso sacar. De hecho, hubo una, una parte donde eh, eh, la toma era Slatan eh, eh, de rodillas, con las manos en una rodilla eh, de cuclillas, y se le acerca y habla con Pioli y al final como que le dice, uh, aguanta porque la presencia de Slatan solamente arriba para pivotear, ¿cuántos balones no pivoteó Slatan? Arriba, arriba. ¿Es, es es, es, es es, eh, eso no lo decía. hace cualquier jugador y ahí es donde yo Exacto. voy con lo mismo de que vas a poner al del, del delantero menos. cuando el trabajo de Slatan no te lo hace ningún otro jugador, ni siquiera Colombo que tiene eso la capacidad es. más adelante de hacerlo Pero,
0: y, y esas son las oh, dos cosas man. que yo toco a favor de Pioli, porque digo ok, estás cansado, balón que reventaba el Milan Ibra, que la peleaba, porque si tú ves, eran dos situaciones. O Ibra, que se la apuntaba con la cabeza a Samu Castillo, que era más fresco que corriera. O que Ibra la tuviera y esperaba que llegara Krunic o un hombre físico para cometer la falta. Esas son picardías para mí de experiencia y todo eso. Pero, repitiendo lo mismo, yo te digo que, como nosotros teníamos jugadores así, el Inter también tenía jugadores así. Yo no quiero que me digan, Walter, que tú cuánto molestas porque el Inter eh, no jugó al 100 y tú crees que es más fuerte. Yo creo que entendamos que el Inter, en, en mi humilde opinión, es más fuerte que el Milan por jugadores. O sea, yo creo que tú, viste cuánto nos atacaron, viste cuánto nos atacaron y tú puedes decirme lo que tú quieras. Yo, es esto lo que yo critico. Esta vez no fue bien. Esta vez no fue bien. Esta vez... Eh, Walter, yo vi las entrevistas pero, pero vi entrevista de, de... Vi la entrevista de... de, de Conte. Y dijo, el Milan, ok, jugó bien y ganó, pero tuvo suerte, dijo Conte, tuvo suerte. Y Pioli le respondió con lo que ya leyeron ustedes, pero al final, te digo, ok, fue suerte o no suerte, al final la suerte de campeón es así. No sé pero, cuál suerte, habla, yo a Conte no lo no, Para mí no fue suerte. Welter,
1: no, pero bueno al mí al final lo que...
0: Eh,
2: tú no, dices que fue, no, fue no. suerte. No, no. Ah, no, no, para mí tampoco. El Milan jugó de una forma que le su polera el partido jugó de otra forma diferente. Eso es lo que era. Algunas personas no lo entienden, que, que pedían a Abraín o pedían que el Milan atacara Exacto. más. Íbamos dos a hacer en el minuto 20 contra el favorito de la Serie a. Evidentemente el Milan por naturaleza se va a retrasar y el Inter por naturaleza va a atacar. Y luego ajustó y oxigenó el medio campo con Krunic y, y... fue menos peligroso en los últimos minutos del Inter que, que, que en otras ocasiones. Dime vuelta. Y tú sabes que
0: hay un dato curioso. Que el Inter, el, el, el Milan de, de, de Alegre, le ganó los dos partidos al Inter. Sí, una serie Le cero. ganó los dos, le ganó 1-0 y 3-0. Uh -huh. Así que no sé si esto se mete en lo que Julio cree que. Y, <risa> que, que, que bueno, verdad, habría, habría que ganar el segundo. Chicos, estoy viendo. Y voy a ver si puedo, cuando edito el
2: video, pongo esa imagen acá. Porque fue algo que debatimos en el live. Ayer bastante, o lo batieron ustedes y después yo hablé con Walter. Eh, paralicé el resumen del partido del Milan Inter en el minuto 1.35 de la salida, así que lo vayan a ver ahí. Habían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, habían 8 jugadores del Milan tirados del lado izquierdo. Cuando hacen el cambio, Hakimi hace el cambio de banda hacia la izquierda por donde llegó el gol. Estaba Calabria tirado al centro. Salamaqueras también tiraba a la izquierda quedó muy muy rezagado y quedó Calabria en un uno contra, dos contra uno Calabria se quedó a mitad de camino, no sabía si salirle al lateral o quedarse con la persona que al final hace el centro que no recuerdo quién fue evidentemente fue entre esta salida Perisic, Perisic sí, correcto, fue Perisic entre esa salida y ese, en ese toque que no sabía qué hacer Calabria Perisic tuvo el espacio, se entra el balón Estoy viendo que Teo está pegado hasta el centro de Lukaku. El problema fue que cuando Donnarumma toca el balón, se lo desvía, oh, a,
0: se lo desvía y, a Teo.
2: Y, y, y Teo lo, ahí lamentablemente se le desvía. Si Donnarumma Don no lo toca, Teo lo despeja.
0: Pero yo que que Lo que te digo que es que, es
2: que, que es una, no es una culpa individual este gol. Yo creo que es parte de, de lo que es el partido. Lamentablemente, el Inter lo supo leer. Yo creo que es más... Es más eh, es más buena jugada del Inter que errores de, del Milan, porque el Inter hizo que todo el Milan se corriera al lado izquierdo, eran ocho jugadores al lado izquierdo, el único jugador que estaba tirado a la derecha y ni siquiera era Calabria, dejaron completamente la banda sola y por eso eh, ocurren este tipo de pero cosas que no quiero, pueden ocurrir. Y luego
0: te doy la palabra Julio, yo quiero eh, ok, el error aquí, nosotros criticamos a Calabria y Salamaquer, pero yo tengo una pregunta yo sé que no la estás criticando ¿Tuviste luego pasar a, a Perisic? No pasó de Calabria no pasó Desapareció el segundo tiempo, Perisic. No, Entrable,
1: el segundo, gol, eh, del Milan, el segundo eh. gol del Milan sale desde Calabria, que la recupera con Perisic dos veces, en el uno contra eh, uno. Eh, y Calabria si el, sale la jugando. recupera
0: con Perisic, se la da a Salamaker, Salamaker que se la da um, a Yan Alou, que manda, que para mí Leao se equivocó. Eh. La pelota se le quedó, pero Dambrosi se vendió.
1: Pero le salió, le salió igual. <ríe> sí, le y mira que, y... que eso. Eso, eso quería mencionarles ahora de que José está mencionando que todo el Milan estaba tirado a la banda izquierda y yo creo que también tenemos que analizar mucho esto y es la diferencia que causa cuando Leao está jugando. Ojo, antes quiero dejar claro que no lo estoy criticando porque siento que en su partido fue de más a menos sin embargo creo que cumplió que cumplió con lo que Peli le pidió y esa fue una de las razones del por qué el Milan se vio muy mal por la banda izquierda porque esa es la diferencia cuando tienes a Leao y cuando tienes a Revich. Yo creo que Rebic es un jugador que te aporta mucho más en defensa y lo complementa a Teo por esa banda y lo sabe esperar o reemplazar cuando Teo se va. Pero yo llego no por la derecha, con, no llego por la izquierda. No, no, pero mencionas la, la jugada de que todo el equipo está tirado a la izquierda. El, a la izquierda. El, mismo equipo, el mismo equipo entendió eso, de que la banda izquierda era la banda más débil del Milan. Porque tú te pones a ver por derecha y en el primer tiempo el Inter no pudo eh, concretar jugadas porque estaba Calabria y Selemakers que estaban muy bien eh, complementándose y esa es una diferencia también notable a cuando está Castillejo, entonces yo creo que el tema de, de tener aliado de titular así como es un pro eh, al momento de atacar por su velocidad por su habilidad, por esa individualidad que te puede aportar creo que también es algo que te puede costar y creo que nos costó muchísimo en el partido contra el Inter, de que no, no brinda ese apoyo defensivo que usualmente se ve por esa banda. Y yo creo que Pero, por eso son huecos grandes.
0: Yo creo que eso es más por experiencia, creo yo, que por otra cosa. Porque Revich tiene un poco más de picardía tiene un poco más de experiencia. Entonces yo creo que eso lo hace bajar, lo hace defender. Y al final, Revich es un jugador un poco más anárquico. Porque cuando, cuando juega con Ibra, Revich sabe leer los espacios que le deja a Ibra. Y yo creo que ese sería como el factor fundamental que da ese, ese, ese tridente por decirlo así, cuando se juega con Revich y Analoglu detrás de ellos porque yo hago énfasis en ese, en ese triángulo, porque ellos tres se complementan muy bien Saramaquer lo está haciendo bien por el lado derecho pero si tú ves los goles que hemos metido en pasado eran una, un complemento muy bueno entre Ibra Shanaloglu y Revich, que sabía leer los espacios, jugadores anárquicos como Shanaloglu, que jugaba en todo el campo, eh, eh, Revich. y yo creo que esto es el problema de Leao, para mí es una cuestión de experiencia más que otra cosa para mí es cuestión de experiencia y una cosa que quiero resaltar de que toco, Xanaloglu a mí me encantó y es más, fue de los hombres del partido fueron tres, que sí, Shana sí Loglu, Siempre y, generalmente
2: e los últimos a veces en Milán siempre están los mismos que sí, que y y, 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 LATAN, que... y,
0: y, y, y yo, yo lo veía defender yo veía defender a Jakan lo vi defender y sacar pelotas en medio del área y aquí, más allá de la crítica, porque luego a mí me ven como un villano, que es lo que yo, eh, y es tu culpa, Julio, que me vean como un villano. ¿eh? Y voy a resaltar una cosa, que me encantó el conjunto. Me encantó el conjunto, ¿por qué? Porque es lo que yo vengo diciendo. Ahora es un equipo, más allá de todos los errores que se puede cometer en la banda de Teo, o los errores que se puede cometer de la banda de Calabria, yo creo que la cosa importante, y que le reconozco al equipo del Milan, es que sabe dónde están los problemas. Y esto para mí es fundamental. Si tú sabes que juegas bien y sabes dónde tienes problemas y te cubres esos problemas, yo creo que eso es el paso que dan para ir adelante. Pero esto sí. no contradice lo que yo pienso. Esto no contradice lo que yo pienso porque se puede mejorar. Pero el equipo en conjunto se cuida. Declaraciones, o sea, si tú ves declaraciones, uno se apoya con el otro. Tú ves declaraciones de Pioli, están todos de acuerdo con él. Y en el campo esa unión yo creo que se ve. Efecto Ibra o lo que tú quieras. Ahora, para mí el problema es buscar uno que te dé la calidad que te da Ibra. Pero aquí lo dejo porque si no se vuelve un debate. No, igual <risa> yo creo que también el
2: Milan planteó desde el inicio un partido así. O sea, habíamos dicho en la previa que el partido se iba a, unir, pues, se iba a decidir por las bandas y el partido en el primer tiempo tuvo un ritmo que en pocos de he visto un ritmo tan acelerado de, de partido. Era una montaña sí, rusa, claro. era, una, era una velocidad muy, muy, muy grande, eh, eh, el partido incluso con el, con el 2-0 y luego con bueno, el 2-1 se aceleró más, pero el Milan, si tú lo ves, planteó el partido desde el inicio con un contraataque, los dos goles de Milan, tanto el penal como el gol de slatan en segundo fueron contra, eh, una, una, la primera fue una recuperación de Calabria que luego se le da a Granol y que lo filtra para pase donde termina siendo cometido el penal, y el segundo es también una carrera tras una recuperación de Calabria de Sanamakers por toda la banda derecha cambia de banda Leao Leao deja eh, hace un buen drible y termina centrando ya, ya no está gol pero siempre por las bandas recuperando por las bandas centro por la otra, por la otra banda pero el Milan estaba claro de que el Inter es más técnico tiene jugadores mucho más técnicos Lautaro Luca Cubarella Perisic Jaquín, Vidal, eran seis jugadores que incluso se intercambiaban mucho de posición y volvían loca a la defensa, y por eso es lo que yo te digo, estamos jugando con un equipo técnicamente e incluso tácticamente superior al Milan, porque está un poco más establecido este equipo de Conte, tiene más experiencia, más, más meses de trabajo que este de Pioli, y por eso yo en este sentido le quiero ver el vaso medio lleno, porque estamos jugando con un equipo top, top de, de, de Europa. Y, y lo que no, decía. Quiero seguir, no quiero yo seguir insistiendo con esto y que me vayan a decir que le estoy dando más bomba al Inter de la que merece, pero creo que los números están allí, las cifras están allí y el equipo está allí, entonces en ese sentido, yo, yo, en lo que sí yo no estoy de acuerdo es en que me digan que al Inter le faltaban piezas, no estoy tan de acuerdo, porque creo que la base de equipo titular que tenía el Inter estaba más allá de que faltaba Bastión y que sigue siendo un chico, o que faltaba Skriniar que tenía tiempo sin, sin jugar, poco más. Después entró Alexis Sánchez en el segundo tiempo, entraron otros otro jugadores, que y de que había sido un poco más constante, eh, en vez de, de, de lo que fue Brozovic, pero de resto, eh, poco más, chicos. De verdad que yo en este sentido les quiero dar la, la, la mano derecha a Pioli, por como planteó el partido, creo que lo, no, lo, no podemos plantear todos los partidos de una misma forma, y creo que Milan perdió un partido como un equipo visitante, como un equipo técnicamente inferior, entre comillas, y lo supo ganar, y lo ganó con categoría, y lo ganó con, con elegancia, y con, dando el golpe en la mesa, y diciendo, nosotros podemos jugar de esta manera, podemos jugar de otra, y te puedo cambiar el sistema en minutos 70 si hace falta, y te pongo 4-3-3, y te oxigeno el medio campo. Para mí, excelente, y aquí le tengo que dar, hoy, como le caído a palo a Pioli, en varias oportunidades, en esta ocasión, yo a Pioli le voy a aplaudir porque me parece que planteó bien el partido hizo buenos cambios pero pero sigue estando el en el equipo que al final fue el que anotó los dos goles mm -hmm. entonces uno va a seguir ese debate eterno que, quién es más el o Pioli quién es más determinante Es como el tema el de y la gallina Joko el Joko que los dos
1: que a los no. dos tienen el mismo el mismo el mismo la misma importancia y el mismo peso en, en el momento del Milan ahora vamos a dar un espacio a hablar del Milan femenino que el Milan femenino también disputaba el derbi de la Madonina. Y nada, este espacio que es patrocinado, ya saben, por Younes Diet, una cuenta de Instagram y una nutricionista que se va a centrar consejos de nutrición, tips de alimentación y cosas saludables. Recuerden, vayan a visitar en Instagram, J-U-N-E-S-T-I-E-T, Younes Diet, y vengo a comentarles que por primera vez en la historia el Milan masculino y el Milan femenino ganan el Derby de Milano. El Milan femenino lo hizo hoy, eh, ustedes estarán viendo esto por la noche. En la mañana tarde de Italia el Milan femenino ganó 4-1 con dos goles de Natasha Dowick. Que fue una reciente adquisición del Milan femenino que es buenísima, eh, lleva la número 10. Valentina Yachinti, que es eh, para mí la jugadora estrella del Milan femenino. Que es la, la jugadora
0: estrella.
1: Es la, la capitana. Y, y Doménica Kong. que entonces a <risas> celebrar, primera vez que pasa en la historia que el Milan, eh, el equipo masculino y el femenino ganan el derbi, Entonces eh, significan cosas positivas. Y yo realmente, quizás sea por el momento, quizás esté vendado, como, como dicen. Ah, pero yo gostaria. creo que estos momentos eh, pasan a, a la historia y hay que, hay que valorarlos.
2: No, yo estoy contento también que haya ganado el Milan femenino, que haya ganado el Milan masculino, y mientras nosotros hundamos al Inter en todas las categorías y en todas yo, las versiones bien. posibles, mejor. Porque Milano tiene que ser rojo y negro siempre, igual.
0: Rosonero, señores, rosonero, ¿no? Y importante esos datos que nos da Julio y Junes Diet, que nos, prácticamente nos ha apoyado desde que iniciamos esta aventura. y Así que síganla si quieren consejos de nutrición. José, ¿qué segmento viene dopo? ¿Qué, qué, qué, qué parte sigue ahora? Ya, para, para, para cerrar, eh, hablar un poco de
2: lo que será la, la UEFA Europa League. Eh, ahora, antes de entrar a este último tema, eh, Walter, ¿tú, tú sigues sin ver a, a Milan ganador del escudero, como yo, ¿no? Sí. Sí. Yo, ojo, yo, mi festa intacta. Por mí, el Milan, por, por muchos otros factores internos, puede ganar la, la serie pero creo que que sigo en lo mismo, como bien digo Julio, uno no puede cambiar su opinión dependiendo del partido que, con el que juegue, creo que yo sigo pensando igual que en mi la es, es lo que,
0: lugar Es por lo que me cayeron encima en el otro episodio, quizás ocupé palabras que no eran las gustan. Yo dije que para mí la, el boom o oh, el golpe de gracia le iba a ser Colombo, pero es, Y, ahora y me dicen no quiere meter. Y no lo quiere meter. Exacto. Yo, yo, yo digo, lo... no, y lo critica. Yo digo que para mí <ríe> va a ser... Él, el que, va, el que nos va a dar la sorpresa. Quizás te va a echar goles en momentos eh, cruciales, pero al final, yo te digo, yo te digo, estoy loco. Lo metes a él, lo metes a Ibra. Ayer se tenía que jugar como se jugó. Yo creo que desde el minuto uno hasta el 95, Pioli supo leer este partido y, y fue un paso adelante de, de, de lo que estaba eh, Conte. Porque Conte nos quiso matar por la parte izquierda y metió a Krunic y cambiaron las cosas, señores. Porque lo va a marcar es... ese
2: hay que ver también lo positivo de Cruz que vino a marcar y lo logró, más allá que se haya comido aquel, aquel gol eh, y, y nada, al final es te da estas cosas, Julio que tenemos, tenemos esta polémica también, al final es Zlatan te puede jugar cuando Mila juega al ataque de una forma y cuando Mila juega a contraataque o a defenderse de otra y esta parte donde aguantaba balones cada vez que quiera se los daba y los aguantaba y los aguantaba y los aguantaba, me recordó mucho también a como juego muchas veces a la minutito, a mi selección, la de Venezuela cuando tenía personalidad y jugaba con dudamelos o safaris, y no ahora mismo que sabemos a qué jugamos, pero muchas veces jugaban a esto, sino que eran pelotas hasta los rondones, sea, los rondones te la bajaba te amortiguaba y te jugaba el pivoteo eso nada más te lo da Slatan y en ese sentido Slatan te da ese ese, digamos esa movilidad en el ataque tanto de una forma de jugar como de
0: otra que no te da lamentablemente no, oye, problema, hasta, 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 hasta en estado psicológico, si tú veías lo cubrían claro. dos hombres o sea tú dices tiene 39 años lo cubrían dos hombres para poder hacer algo. Y, y hay tantas personas que, me, que, que, que yo escribí con amigos interesados que me dicen en la jugada del penal, que me dicen, no, que Colarol le ganó el penal. Yo te digo, sinceramente, que Ibra era capaz de girar, y se la daba Leao solito. Para mí ese era gol o de Leao o de, o de Ibra, porque la jugada no terminaba ahí, no terminaba ahí la jugada.
1: No, y al final marcó y es lo que sí. importa. Y ojo que, que muchos dicen que Slatan puede estar peleando el, el título de Capocañonieri, así que. Sí, somos ojo, por atento, atentos. Slatan tiene
2: cuatro goles en, en Serie A en dos partidos. Porque se perdió el partido contra, contra, y con, perdón, contra, Boloña, no, contra Crotone y contra ¿Cuándo se, que... se perdió? Contra la Spezia. Dos partidos se perdió Y eran partidos donde seguramente iba a anotar.
1: Sí, muy probablemente. Así que ojo, ojo con Slatan, que está fino, está fino. No parece que tiene 39 años y yo voy a tomar lo que él dijo de que si él estuviera en el Milan desde el primer día, el Milan pelea todo y yo estoy con Zlatan. Entonces
0: ya veremos cómo va. Ojalá julio, ojalá. Yo tengo el 10
2: años peleamos, no, no mañana, yo,
0: yo, yo yo y quieren que les cuente un dato. Cuando yo vine a Italia fue el año en que el Milan ganó los Scudetto, pero los Scudetto se gana en julio. Y yo vine en agosto, así que yo no pude ver la celebración. Así que tengo que ir al Duomo y e ir a celebrar, señoras. Así que, con el eh, COVID, COVID que pase. Rápidamente,
2: que te, ya el tiempo también ya está un poco más corto y podemos dejar este, la previa para el partido contra el Celtic para, para otra ocasión. Eh, pero bueno, repetir aquí, básicamente comienza la Europa League este jueves. Vamos a jugar luego contra, contra la Roma el lunes. Así que van a venir partidos importantes. El Celtic que viene incluso a jugar el derby escocés este contra el Rangers, que es una locura. Se matan. Eh, se <ríe> matan. Entonces, bueno, nosotros también venimos el nuestro. Entonces venimos, vamos a venir calientes, tanto Celtic como... como, como Los dos. Día. ¿Dónde jugamos? ¿En Escocia? No estoy tan metido aquí. Ni yo. Julio,
0: ¿tú sabes dónde jugamos?
1: <ríe> ya les confirmo, pero el... Y ahora que mucha gente también se está preguntando si Ante Revich va a estar disponible para este partido... Quiero decirles que no, que es muy probable que Revich se recupere para el próximo partido de Serie A, que sería el día lunes contra la, la Roma, Roma y, jugamos, y jugamos en Escocia. Yo leí algo de que el partido puede que se suspenda, pero me están, ustedes están diciendo que se jugó ya el clásico allá de Escocia, sí, porque el Celtic, el Celtic estaba teniendo muchos problemas de COVID. No solo jugadores, sino también este personal del cuerpo técnico. Entonces había, existía la posibilidad de que todo el equipo entre a una cuarentena obligatoria que cambiaría totalmente la planificación, entonces hace dos, tres días estaba ese riesgo de que el partido Europa league se suspenda pero sin embargo hasta ahora no hay información oficial, no lo ha dicho nadie confiable entonces hasta ahora se está jugando, creo que sería prácticamente la misma alineación con la que salimos contra el inter, eh, quizás se le dé la oportunidad a un juvenil pero de resto nada, no se lo va a no tener creo, a, Julio. A dónde vamos. No creo,
2: Julio creo El Milan tiene que jugar esta, esta competición como si fuera la Champions Nosotros, nosotros sí, necesitamos recuerdo. tener otra alternativa para ganarla eh, para clasificar a la UEFA Champions League, y esta es una, y además ganar un título que es un título europeo, ¿por qué no? Que va a ser difícil, eh. sí, porque hay equipos de bastante nivel, pero bueno, quizás se cambie la arquería, quizás juega Tataluzano en la portería, eso puede ser eh, quizá juegue Tonali en medio campo también puede ser ese tipo de cambios puntuales sí se puede sí podría darme pero creo que la base tiene que ser tiene que ser la, tiene que ser la misma Gambia por ejemplo eh, y recuerden bueno, siguen siguen con, COVID. con el COVID sí. eh, esperemos que no se contagie eh, más, más nadie la situación en Italia también está complicada eh, detrás de cámara se lo decía Walter que yo no he querido publicar nada al respecto pero eh, los jugadores de Milan y todo el entorno milanista Está muy contento, y yo no lo no discuto, muy contento por cómo la Curva Sur fue previo al partido a recibir el autobús, pero bueno, mucha gente sin mascarilla, mucho, eh, con, que mucha gente eh, reunida, entonces no queremos que se compliquen más las cosas y no queremos tampoco nosotros, desde la sonera o, o nuestras distintas cuentas, promover lo que podemos ver nosotros como algo... Irresponsable, porque no queremos que se supenda la salida, no queremos que se supenda la Europa, Exacto. no queremos que se supenda la IKEA. Y ahora, y ahora para,
0: para llegar adelante. un dato, aquí en Milán, si tú no llevas mascarilla o te la bajas, la llevas abajo, te pueden cobrar una multa de 400 a 1000
2: euros. Igual aquí en Madrid, Solo por, pero, pero yo por eso te digo, me llamó la atención y te lo pregunté detrás de cámara.
0: No, no, al momento no, no hay
2: tantos, tantos motorizados y tanta gente rescribiéndola, que bien, le da ánimo y perfecto, pero también hay que tener un poquito de responsabilidad, por lo menos que tuvieron una mascarilla. Pero bueno, en fin, eh, pronósticos rápidos, igual vamos a hablar de esto con más detalles, contra el Celtic, yo me voy con uno a uno, creo que con cosas es complicado.
1: 0-2 para el Milan, gol Ola. de Hakan y Colombo, porque va a jugar Colombo.
2: Escucha de suplente. Yo, no yo
1: va a jugar Colombo y va a ganar, va a ser un gol. Colombo y Jacán. 2-0. Quiero ver a
0: Jau. Quiero
2: ver a Hauge, ah, pero okay. en Escocia Yo sí, quiero ver a Jau. Sí,
0: igual no, pero yo, yo creo que en Escocia, en un fútbol un poco más ofensivo, un poco más rápido, yo veo más posibilidades que Jaugué ahí porque se ha acostumbrado a un, a un, a un fútbol nórdico. Al final, creo que ellos juegan así, tienen un poco esta metodología y no lo vería mal. pero pero, 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 pero para mí ganamos 1-0. La veo difícil. ¿eh? Yo, yo sí creo que
2: pueden haber y varios, varios jugadores. Quizá juegue y, y por derecha, quizás juegue Jaue por la izquierda, y algunos puntuales. Vamos a ver. Eh, a, a, a lo largo de la semana, lunes, martes y miércoles, todavía quedan tantos días, veremos más o menos qué se va dando qué va pasando y, y nosotros en nuestras redes o por aquí, por, por YouTube, estaremos informando sobre, sobre ese juego. ¿Alguna otra cosa que añadir para, para despedirnos?
1: Eh, nada, que... decirles, decirles sí, no, que nos sigan también en, en Instagram y en Twitter que también estamos en Twitter y nada, nos encanta leer todos los mensajes en YouTube también que siempre nos están comentando es bueno saber qué les pareció el episodio eh, la dinámica que Exacto. nos dejen sus pronósticos que cuando hablamos nosotros acá queremos que ustedes también comenten para que sean partes de esto, siempre los estamos leyendo siempre les estamos respondiendo, quizás a veces nos demoramos uno o dos días, pero es porque cada uno administra su cuenta, tiene sus cosas personales entonces es precisamente, pero tengan por seguro que siempre los vamos a leer. Por ejemplo, del episodio pasado, la probable alineación del Inter, que no no recuerdo si fue la misma, me la pasó un seguidor mismo de la voz rosonera, me dijo: Mira, me tomé la molestia de hacerlo con las ausencias del Inter y más o menos cómo ha venido. Pues creo que la,
2: misma. No, creo no, que fue la misma, fue
1: la misma. Que Wolfgang se llama el chico, eh, no sé si estoy diciendo bien cómo, cómo se pronuncia, pero era Wolfgang, mucho. Muchas gracias a todos los que nos apoyan. Eh, por Twitter también publicamos algo y todos nos comentan. Les, les ha encantado el episodio con Flipo Gali. Y nada, chicos, en y Instagram ayer, también la, ayer la también rompimos viejo. ayer.
2: Con 262 Ya he por decirlo. De gracias,
0: gracias, gracias, porque se metieron al live, se metieron eh, y llegamos a 262. Casi, casi Tengo personas al mismo una foto yo. Tengo yo 262 personas. Tomé un... un es más... Un de nuestros followers nos mandó la escritura y me dijo, Mario, sí. Walter, tengo esta. Y llegaron tantos mensajes y les quiero recordar que para nosotros es una cosa importante porque los números, ok, yo les quiero poner un paragón un poco extraño, pero, si sí, éramos en una conferencia, hubieran estado 262 personas sentadas con nosotros. A mí me gusta paragonarlo a eso, porque nos estaban escuchando 262 personas desde la comunidad de, de, comunidad de un móvil, pero... Si era una sala, hubiéramos llenado una sala, señores. Y eso para mí, y creo que para toda la voz razonera, nos llena mucho de mucha gloria, porque no obstante, chicos, y esto es una cosa que quiero resaltar, no obstante, nosotros no somos una cuenta que publica mucho, porque al final, como les repetimos, todos tenemos muchos compromisos y, y, y les queremos dedicar nuestro mejor, lo mejor de nuestro poco tiempo. No sé si me puedo explicar. Darle lo mejor de lo poco que tenemos. Entonces, José que se desvela hasta tarde, Julio que a veces escapa de clases, yo que dejo de estudiar por entrar, porque tengo exámenes y tengo todo eso, y les, les agradezco nuevamente por el apoyo que nos están dando, porque al final son ustedes los que nos dan la fuerza. Para no, muchas Así gracias que, también a la gente de
2: muchas gracias a la gente de Petro, tenemos más oh, ellos. De que de un principio y el que quiera seguir uniendo, ya saben el, el enlace está aquí abajo de verdad que bueno, por, ahora vamos también a publicar lo que fue el detrás de cámara del partido frente, a, frente al Inter cómo reaccionamos todos allí vamos a publicar también en, en el Patreon para que las personas que no estuvieron porque no todos no se todos unieron, ayer se unieron solamente unas 15, 16 personas unas pocas faltaron muchos más, entonces para que ellos vean también eh, esta actuación y nada, usar siempre el hashtag de la borra sonera camisetas, nos hemos estancado un poco en los suscriptores, tienen que seguir suscribiéndose porque si no no hay sorteo, ya yo pedí la mía la mía ya está por llegar, seguramente me la pondré, y Dios. se también sorpresa también en algunas camisetas de la borra sonera y lo anuncio aquí que vamos a vender, eh, ya verán más o menos cómo, cómo son y a veces si,
0: si a ustedes les gusta ya estamos en, en, estamos en eso y el día que la persona gane, señores, yo haré un live directamente de cuándo se va a comprar la camiseta. Así que la otra vez quise entrar y no me dejaron hacer el live. Esta vez llego, no sé, lo tiene ella o hago. ¿Te lo metes aquí,
2: el, el teléfono. Pero
0: entramos, entro y les hago un live dentro de, de Mira Store mientras le hacemos la camiseta a la persona que ganó. Así que muchas gracias a todos, Julio José. Gracias por el tiempo. Forza Milan, que ganamos el derby y Milano Forza seamos Mila, hoy. Así que. Forza Mira. <ríe> que... Intermerda. Buenas... Intermerda. Así que, buenas a todos, chicos. Gracias, Julio y José. Un grande abrazo. Forza Milan Chao.
2: Chau, Vamos, chicos.